0: Vous ne pouvez pas savoir la joie qui est dans mon cœur de vous retrouver, frères et sœurs. J'essaie de l'exprimer, mais euh, je ne peux pas vraiment. Donc, c'est une joie aussi de pouvoir revenir en, avec la parole. Ça fait un bout quand même, parce que euh, la, ça a été Pascal Deneau, notre invité, Gérard Samuel. Donc, ça fait quand même trois semaines que je n'ai pas pris euh, la tribune ici. Puis, euh, c'est, euh, je ressens encore le privilège, mais surtout euh, le fardeau, euh, la, responsa- la grande responsabilité que c'est. Donc, j'aimerais qu'on commence tout de suite en invoquant notre Dieu. C'est avec crainte et tremblement que je me présente devant toi, Seigneur, pour te demander ton aide, ton aide pour toute cette Église. Euh, Dans ta souveraineté, tu permets qu'on ait des euh, des points de vue différents des fois, mais tu nous unis sur l'Évangile, tu nous unis sur qui que tu es toi, notre Dieu. Tu nous unis sur le salut de notre âme. Tu nous unis, Seigneur, sur, sur, sur le cadeau et l'héritage que tu nous donnes pour l'éternité. Aujourd'hui, je te prie de me donner de la sagesse, de la simplicité aussi dans ma parole pour pouvoir euh, vraiment être fidèle à tes Écritures puis expliquer à ton peuple, Seigneur, peut-être lui montrer, lui témoigner euh, comment tu vois euh, les miracles, les signes et que tu nous enseignes toi-même sur comment on devrait agir avec ça aujourd'hui, ces dons spirituels-là qu'on voit dans ta parole? Seigneur, aide-nous, mais je t'en prie, édifie-nous, que ce soit un moment d'édification dans la présence de notre Dieu, en écoutant ta parole. Et on t'en prie pour la gloire et dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais commencer par lire, vous savez, euh, il y a quelques semaines... On est toujours dans la doctrine de l'Église, donc on parle de ce que c'est l'Église locale, ce que ça devrait être bibliquement parlant. Puis ce que j'avais fait, c'est que je vous avais exposé les vers, les, le chapitre 12 de 1 Corinthiens, où que c'est une des plus grandes discussions qu'il y a sur les, les membres et les différents dons qui sont donnés aux membres pour l'édification commune. Je vais vous lire une, une partie qu'on avait sautée, en quelque sorte. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4, on lit, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi. » par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit a par toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Et au verset 28, on lit, « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis, sont, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont ils le don des miracles, tous sont ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer le voie par excellence qui est l'amour au chapitre 13. Mais voyez, Aujourd'hui, mon message va être très thématique, ce qui veut dire que je n'aurai pas un texte sous les yeux et que je vais dire Voici ce que le texte dit, parce que en fait, Paul ne dit rien sur ces dons-là. Mais voyez les dons miraculeux que, que là-dedans, le, le, le parler en langue, la prophétie, les miracles, la guérison, la parole de connaissance, la parole de sagesse, toutes ces choses-là, c'est la question que je vais aborder aujourd'hui. La dernière fois, on parlait des dons, on a parlé des dons spirituels que Dieu donne en général. Euh, puis on n'a on on pas parlé en précis, mais on a parlé que ça peut être vraiment n'importe quoi. Et là, pendant le message aujourd'hui, lui la semaine prochaine, puis probablement ou peut-être lui la semaine d'après, j'aimerais qu'on adresse la question des signes et des miracles. Et on va répondre à cette question-là. Est-ce que les dons miraculeux sont pour l'Église d'aujourd'hui? Mais avant de continuer, j'aimerais quand même qu'on voit qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur les dons, qui se trouve principalement très utile. On avait vu principalement six choses. Pour ceux qui n'avaient pas vu les messages, si vous pouvez retenir ces six choses-là. Dans 1 Corinthiens 12, vous allez, être, vous allez avoir une bonne connaissance de ce qui se passe dans ce chapitre-là. On a vu ces six choses-là. La première, que la spiritualité chrétienne ne se mesure pas par l'absence ou la présence de manifestations surnaturelles dans ta vie. Tu n'es pas un chrétien mieux ou moins bon si tu gauches ta vie avec s'il se passe des choses, poussouflantes dans ta vie, le ciel s'ouvre, ou, ou tu, tu fais des miracles, ou si tu n'en fais pas. Ce n'est pas comme ça qu'on juge, qu'on, qu'on juge la, 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 la spiritualité chrétienne. Au contraire, Paul va dire que... Le, comment tu veux savoir si tu es un homme spirituel ou une femme spirituelle? Est-ce que tu confesses de ta bouche et crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur de ta vie et tu le penses vraiment? Si ça, c'est une réalité dans ta vie, ça veut dire que tu as l'Esprit de Dieu dans ta vie, t'es un homme et une femme spirituelle au sens de la parole de Dieu. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, on avait vu que pour Paul, les charismas, ça c'est le nom grec pour dire les dons de grâce, ou ce qu'on traduit les dons spirituels. Donc ces dons-là de grâce, ça inclut bien plus que juste des choses miraculeuses ou super pas surnaturelles. Nous, on pense tout de suite, souvent quand on pense à dons spirituels, on pense à guérison, parler en langue, prophétie, faire des miracles, mais pour Paul, ce n'est pas premièrement ça. Ce n'est même pas majoritairement ça. Il va dire, il va inclure dans ces, différents, dans, dans ces dons-là différents ministères que Dieu donne, différents services que Dieu fait faire à ses enfants. Ça peut être le don de diriger, ça peut être le don d'être généreux. C'est toutes des choses qui sont incluses dans les charismes, dans les dons de grâce que Dieu donne pour son Église. Puis j'aimerais ça qu'au moins on s'arrête là un peu pour r- réfléchir de nouveau parce que s'il y avait une chose qu'il qui rentre dans, dans, dans ma tête, dans nos têtes, c'est que euh, dans les épites, c'est ça, c'est le fait que les dons spirituels, ce n'est pas nécessairement des choses voyantes puis des choses que tout le monde va faire voir. Wow. Ça peut être des choses qu'on considère à nos yeux très, 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 très banales, mais qui ont une utilité extraordinaire pour l'édification du peuple de Dieu. Dans les épites du Nouveau Testament, à part dans 1 Corinthiens 1, 12, 13, puis à des places comme dans Hébreu 2, ça ne parle, parle jamais, jamais, jamais de miracles, puis de don de guérison que, qu'un chrétien fait. Ça va en parler dans les évangiles et dans les actes que Jésus et les apôtres vont faire, puis quelques autres personnes. Mais sinon, quand les épîtres qui servent à dire comment une Église doit se diriger, jamais, on, Paul, à part à ce moment-là, on entend parler de cette, cette, discussion-là, cette discussion-là. Sauf que les dons des services, puis les dons de communiquer la parole, sont dans chacune des épîtres du Nouveau Testament. On voit que pour Dieu ou que pour Paul, du, pour Dieu au travers de Paul, le don de service puis le don de pouvoir édifier nos frères par la parole, que ce soit par les chants, l'exhortation ou la prédication ou l'encouragement, c'est ce qui compte le plus quand on parle des dons spirituels. Juste ça, ça devrait nous allumer une petite lumière quand on voit qu'on commence à avoir une trop grosse emphase sur les dons miraculeux. Mais c'est une parenthèse. La troisième chose qu'on avait vue. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour tous ceux aujourd'hui qui confessent Christ comme Seigneur puis qui le croient puis que c'est une réalité, vous avez reçu de la part de Dieu au moins un don de grâce. Pas pour vous, pour les autres qui vous entourent. Chacun des enfants de Dieu a un don spirituel, a un don de grâce. Puis si tu veux savoir quel, c'est quel le tien, sers tes frères et sœurs. Puis investis-toi dans la vie de tes frères et tes sœurs. Puis tu vas finir, ils vont finir eux autres par se rendre compte comment tu leur fais du bien au travers des dons que Dieu te donnait. Quatrième chose, « Or, à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. » Ça veut dire que, comme j'ai dit, les gens qui t'entourent en ce moment sur ta chaise, le don que tu as reçu, c'est pour eux. Ce n'est pas pour toi. Moi, je n'ai pas reçu un quelconque don de service ou de de, de prédication pour que je me regarde toute la semaine durant dans le miroir et que je me prêche à moi tout seul. Vincent, c'est ça ça que la Bible dit. Non, si j'ai reçu des dons, c'est pour vous autres. C'est pour votre utilité. C'est pour votre bien-être. C'est pour vous aider à marcher jusqu'à. puis m'aider à marcher jusqu'à notre cité céleste. Donc, les dons ne sont pas pour vous, ils sont pour les autres. Cinquième, on avait vu que Dieu donne des dons à qui il veut. Ce n'est pas toi qui choisis. Il est écrit Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en, parti, en particulier comme il le veut. comme il Ce n'est pas toi qui décides grand-chose dans ta vie et non plus les dons spirituels. Ce n'est pas toi qui décides. Et sixièmement, on avait vu que nous, qui, qui sommes tous des membres différents d'un seul et même corps, nous avons des dons différents et personne n'a tous les dons. C'est pourquoi que l'orgueil et puis l'apitoiement sur soi doivent complètement disparaître d'une église. Si tu penses que tu es meilleur que ton frère parce que tu as un don à tes yeux que tu, tu, tu trouves plus utile, la Bible te traite d'orgueilleux et te reprend. Il te reprend parce que tu n'es pas meilleur que ton frère à cause que Dieu t'a donné un don qui, à tes yeux, est meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, premièrement. Puis en même temps, si tu es comme Ah, je n'ai pas tel don, puis je n'ai pas telle capacité, puis je ne suis pas appelé à faire tel ministère, puis que tu t'apitoies sur toi, puis tu dis L'Église n'a pas besoin de moi. Mensonge. Ce n'est pas vrai. Enlève cet apitoiement-là de toi. Dieu t'a équipé pour le peuple. Essaye pas d'être quelqu'un d'autre, soit qui que tu es, avec l'appel que Dieu a pour toi, que ce soit une grande chose, une petite chose. On n'est pas appelé à être tous des Charles Spurgeon ou des gens Calvin qui font 17 messages par semaine, en plus d'écrire des commentaires. Moi, je ne suis pas comme ça, puis de voir que je ne suis pas appelé à être lui, je suis juste appelé à être qui Dieu m'appelle à être, c'est vraiment encourageant, vraiment encourageant. Surtout pour les jeunes croyants qui partent, sont tout feu, tout flamme, puis ils voient des gens comme Paul Washer, puis ils voient des gens comme d'autres personnes qui font le tour du monde. Des fois, on fait comment ah, C'est ça, être un vrai chrétien Non, vraiment pas. Ça, c'est un appel particulier et ce n'est pas la norme. Dieu nous appelle à être des gens spirituels, mais des gens ordinaires. Ça veut dire qu'on vit la vie chrétienne ordinaire avec les appels que Dieu nous donne. Maintenant, avant de passer aux autres sujets, tels que la louange musicale, c'est ça que je vais adresser bientôt, le repas du Seigneur, le baptême, les diacres, je vais probablement finir avec les diacres. Je, je trouve crucial d'adresser le sujet des dons spirituels miraculeux. Comme je vous l'ai dit, je parle des dons des miracles, les dons de guérison, des choses euh, chasser des démons, des choses comme ça, vraiment les dons miraculeux. Puis qu'est-ce que je veux dire par euh, dons miraculeux, en plus de ce que je viens de dire, c'est que tout dans le fond, quand on lit les actes, puis qu'on lit les évangiles, parce que c'est là que ça se trouve, comme j'ai dit, on voit toutes sortes d'affaires. On voit des prophéties qui sont faites, on voit des langues de feu, on voit des gens mourir à cause qui ment à un apôtre. On voit des choses extraordinaires. Est-ce que ces choses-là, on devrait s'attendre, puis les rechercher, puis, euh, puis, puis même prier pour que ça se passe en 2019, ici, dans notre Église, puis dans toutes les Églises? J'aimerais ça qu'on... qu'on, 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 qu'on On se pose cette question-là, puis c'est ça que je vais tenter de répondre dans le prochain message, puis aujourd'hui. Prochain message, puis aujourd'hui. Traditionnellement parlant, euh, il y a deux groupes dans le monde évangélique qui répondent à cette question-là est-ce que les dons miraculeux sont pour aujourd'hui Puis les deux groupes, ils ont une vision complètement différente l'une de l'autre. D'un côté, tu as ce qu'on appelle les cessationnistes, du mot cessation, cesser. Ça arrête, c'est ça que ça veut dire, « cessation ». Donc, tu as les cessationnistes qui croient que les dons miraculeux étaient désignés juste pour le temps du Christ et de ses apôtres, pour aider à confirmer l'Évangile puis poser le fondement de l'Église. Donc, ils croient que les dons miraculeux, toutes ces choses-là, c'était juste pour une période de temps, juste là, avec les apôtres. Ils ne croient pas, comme malheureusement on les caricature, qu'il n'y a plus de miracle qui se passe, au contraire. Ils croient que des miracles arrivent à chaque jour, mais juste pas le don des miracles. Que quelqu'un spécifique peut avoir un don des miracles et faire des miracles, que c'est un don de Dieu pour l'Église. Ces gens-là croient ça. De l'autre côté, mes amis qui sont ici, qu'on appelle les continuationnistes, du mot « continue ». Les uns croient que les dons miraculeux arrêtent, cessent. De l'autre côté, ils croient que ça continue. Pour eux, il n'y a aucune place dans le Nouveau Testament qui montre que les signes miraculeux ne devraient pas être comme dans le temps de Jésus et dans le temps des apôtres. Il n'y a aucun verset qui dit « les dons cessera quand les apôtres mourront ». Donc, ils disent ça devrait être recherché puis s'attendre à ce que ce qu'on voit dans les Actes puis dans les Évangiles, on vive ça aujourd'hui. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que si on ne le vit pas comme ça, c'est parce qu'on ne s'y attend pas, parce qu'on ne prie pas, parce qu'on n'y croit pas. Donc, ça, c'est les deux clans traditionnels. Puis j'ai des précieux modèles d'hommes de Dieu dans chacun des deux, puis j'ai des amis qui sont dans chacun des deux et du monde que je m'entends super bien. Puis je sais, en ce moment, que la presque totalité des gens qui sont ici, des membres de l'Assemblée, sont dans l'un ou dans l'autre de ces deux, dans l'un dans l'autre de ces deux groupes-là. Il y en a qui croient dur comme faire que les dons continuent, puis il y en a qui croient dur comme faire que les dons miraculeux ne continuent pas. Puis qui ont cessé avec le temps des apôtres. Puis aujourd'hui, ben, je vous annonce que pour la grande majorité, euh, je vais vous déplaire. Parce que je ne me situe ni dans l'un ni dans l'autre. Je me situe plus une bébite étrange dans le milieu. Puis je crois que c'est la position la plus biblique. Je vais essayer de vous le montrer aujourd'hui et dans le prochain message. Mais je suis une bébite entre les deux. Puis euh, je pense vraiment que c'est ce qui rend le plus honneur à la parole de Dieu. Je trouve qu'il y a, des, il y a des super bons arguments ici qui sont bibliques. J'y crois. Puis il y a des super bons arguments bibliques de ce côté-là. Puis j'y crois. Je crois juste que c'est leurs conclusions qui ne sont pas bonnes. Ce qui déduit à cause de ces principes bibliques-là. Puis on va le voir. Simplement dit, je crois que la Bible est claire. Que certaines choses majeures ont effectivement cessé avec le temps des apôtres. Je ne vous dis pas quoi. Certaines choses majeures ont cessé avec le temps des apôtres. Dans ce sens-là, je suis un cessationniste. De l'autre côté, je crois que la Bible est aussi claire sur le fait qu'il n'y a rien qui indique que les dons miraculeux vont arrêter avec la mort des apôtres. De ce côté-là, je suis continuationniste. Euh, Puis, dans le fond, j'ai un pied de chaque côté. Puis, je crois que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je prie que Dieu vous vous montre aussi, vous aide. pour avoir un esprit critique, pour voir si c'est vraiment dans la Bible la position que je vais essayer de vous montrer. Il n'y a juste pas de nom pour la. Je ne peux pas me donner un nom, je suis. Euh, je, mm. on, va, on, va dire que, on va dire que c'est une, c'est une position ouverte, mais. Euh, mais. Euh, sur ses gardes. Ou, ouverte, mais. Euh, ou, ouverte, mais sur ses gardes. Vous trouverez un nom, puis vous me le texterez. Je tiens, par exemple, à vous partager que je pas ce sujet-là pour essayer de convaincre des théologiens qui sont dans les écoles. Ce n'est pas l'approche que je veux avoir. Je ne veux pas essayer de prouver, hors de tout doute, que ce que je vais prêcher aujourd'hui, on va écrire un livre avec ça, puis ça va être le, le mot final sur « Voici les dons miraculeux, Vincent Lemieux a écrit un livre, c'est ça, le point final, puis ça va aller dans toutes les écoles. » C'est vraiment pas ça, mon, mon approche. Euh, en fait, j'approche ce sujet-là avec un point de vue pastoral. C'est-à-dire qu'en tant que votre pasteur qui doit, par Dieu, prendre bien soin de vous puis vous diriger, euh, je trouve que c'est un sujet important à adresser puis je vous donne des raisons pourquoi je trouve que c'est important. Juste trois raisons. La première, c'est parce que je veux qu'en tant qu'Église, on connaisse la volonté de Dieu, tout simplement. Si Dieu écrit quelque chose par rapport au don miraculeux, euh, c'est à nous, notre responsabilité, de voir ce que Dieu pense de ça puis d'agir en conséquence, de mettre sa parole en pratique. C'est pas... Euh, si moi, je vois dans la Bible qu'aujourd'hui, on devrait avoir... Il y, a des dons de, il y a des dons de miracles, puis il y a des gens ici qui peuvent avoir des miracles, je veux le savoir, parce que je vais l'envoyer voir Joanne. Vous comprenez? Ça change ma pratique. Si tu me dis aujourd'hui qu'il n'y a absolument pas de don de miracles, bien je ne demanderai même pas à Dieu d'envoyer quelqu'un pour guérir. Mais si tu me dis qu'il y a peut-être une position entre les deux, je veux le savoir aussi que ça change à ma vie de tous les jours, puis dans notre vie en tant qu'Église. Je veux savoir la volonté de Dieu, je veux qu'on sache la volonté de Dieu pour la mettre en pratique, tout simplement en tant qu'Église. Deuxièmement aussi, euh, donc on a vu afin de connaître la volonté de Dieu, c'est pour ça que c'est important de parler de ce sujet-là. Deuxièmement, afin d'honorer la parole de Dieu. Il n'est pas rare d'avoir, pour vous puis pour moi, des convictions, des fortes convictions solides, mais en même temps, pas à être basé sur quelque chose de solide. Donc on est sûr, sûr, sûr. Puis moi, j'étais là au début de ma vie chrétienne. Moi, je me suis promené comme ça entre les deux avant d'arriver dans le milieu. J'étais sûr, 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 sûr qu'il y avait... Eu Aucun don miraculeux. C'était fini. Mais je ne pouvais pas t'expliquer pourquoi. Mais j'en étais sûr parce que je l'avais lu dans un commentaire biblique. Puis après ça, j'étais sûr de l'opposer. Mais sans vraiment fondation parce que je l'avais vu un prédicateur que j'aimais dire le contraire de ce que je croyais. Ça fait que j'avais été de l'autre côté. Puis là, depuis environ cinq mois que j'étudie ce sujet-là, Très, très, très fortement, j'ai été dans la Bible euh, pendant de longues semaines. Ensuite de ça, j'ai été voir les meilleurs arguments de chaque côté. J'ai été voir les, chaque côté les arguments. J'ai retourné dans la Bible pour moi-même. J'ai peaufiné une coupe d'acheveur que, que je trouvais que j'avais tort. Puis là, c'est un peu le résultat que vous avez aujourd'hui de toutes ces études-là que j'ai faites. Donc, d'honorer la parole de Dieu, parce qu'on euh, ne veut pas juste dire, « Ah, oh, moi, je crois à ça, puis je suis sûr de ça, à cause de juste, ben ici, ça semble dire ça. » Puis sans être basé, on n'honore pas la parole de Dieu comme ça. Je veux qu'on honore la parole de Dieu en tant qu'Église. Ce qu'on fait, on le fait parce qu'on le croit puis on le croit parce qu'on croit que c'est dans le bim. On peut le montrer. Troisièmement, c'est afin d'avoir de l'ordre et de l'unité dans l'Église. C'est une des raisons pourquoi je veux parler de ce sujet-là. Parce qu'on va toujours avoir des convictions différentes sur des choses de moins grande importance. Il y a des gens ici qui vont croire qu'ils ont le don de parler en langue, puis il y a, il y a des gens ici qui croient que il y a des, il y a des, le don dans la langue, c'est, c'est juste pas vrai, ça. Il y a des gens qui vont croire que Jésus arrive avant les tribulations, il y a des gens qui vont croire que Jésus après, arrive après les tribulations. C'est des choses qui arrivent normales qui arrivent. On a des yeux différents qui voient la parole. Grâce à Dieu, sur les choses essentielles, on est unis. Amen. Mais pour moi, en tant que si je suis pasteur ici, puis en, en, c'est notre responsabilité qui est de l'ordre. Il faut avoir quand même une ligne directrice dans laquelle on sait qu'en tant qu'Église, c'est comme ça qu'on agit. Dans ta vie personnelle, tu crois, si par exemple, tu crois que tu parles en langue, Amen, parle en langue, fais-le pour Dieu, Dieu est loué, gloire à Dieu. Mais si tu viens dans une Église, puis c'est, là, je ne suis pas en train de dire la position de cette Église-là, je vais la dire la semaine prochaine. Mais si, mettons, tu viens dans quelle Église qui ne croit pas ça puis que tu te mets à parler en langue, puis tu, c'est comme ça que toi, tu le fais personnellement, puis ça crée de, Ça crée pas d'ordre, il n'y a pas de direction, ça fait un brouaille, il y en a un qui ne sont, sont pas contents. Donc moi, en tant que pasteur, si je veux qu'il y ait une ligne directrice, voici ce que le groupe pastoral enseigne ici. On n'impose pas de croire ça à personne, mais c'est ce qu'on va enseigner, puis ce qu'on va avoir comme pratique d'ordre dans l'Assemblée. Vous comprenez? Donc avoir de l'unité par rapport à, OK, moi j'ai une petite différence par rapport à ça, mais on s'en va dans cette direction-là afin de connaître la volonté de Dieu, afin d'honorer la parole de Dieu, puis afin d'avoir de l'ordre et de l'unité dans l'Assemblée chrétienne de Rouen noranda Comme je l'ai dit, il est fort probable qu'il y en a plusieurs qui vont juste pas être d'accord avec moi aujourd'hui et la semaine prochaine, mais je vous encourage à me suivre tout au long des messages quand même. Euh, je sais que bon, c'est un message très thématique, puis ça va être plus technique que ce que je suis habitué de faire. Euh, puis ça ne va pas répondre à toutes les questions. Si vous voulez me voir après, je vous invite à venir me voir pour vous poser vos questions. Mais je t'invite, même si tu n'es pas nécessairement d'accord au premier coup d'œil, à t'asseoir, à prier, puis à examiner, puis à juger si quand je te présente un texte des Écritures, puis que je te dis voici ce que j'en conclue, si c'est vraiment biblique. Puis ensuite de ça, tu pars avec ça, puis tu dis avec Dieu. Donc, voici ce que je vais vous montrer à partir des Écritures aujourd'hui. Le Nouveau Testament n'enseigne pas explicitement la cessation de certains dons à un moment particulier de l'histoire de l'Église. Donc, je suis convaincu que le le Nouveau Testament n'enseigne pas que les dons cessent. Il est donc impossible de dire, sur la base de l'enseignement biblique, que certains dons ne peuvent pas survenir encore aujourd'hui selon la volonté de Dieu. D'autre part, il y a plusieurs sources de preuves qui démontrent que les phénomènes miraculeux vécus dans l'Église biblique, du temps de Jésus puis des apôtres, ne sont pas le standard pour la vie chrétienne à travers tous les temps. Je crois qu'il n'y a rien qui indique que les dons continuent pas. Donc, je crois qu'ils continuent. Mais d'un autre côté, je crois que le Nouveau Testament pointe assez fortement que la période de Jésus puis des apôtres, il y avait une raison pourquoi il y avait autant de dons miraculeux puis que ça ne doit pas être le standard ou la norme pour toutes les autres générations. C'est pour ça que je vous dis que je suis un, dans le milieu. Je crois que les dons continuent, mais je crois en même temps au fait qu'il y avait un temps unique il y avait une raison pour avoir autant de dons, puis qu'on ne doit pas nécessairement rechercher à qui en est exactement de la même façon que là. Donc, on va commencer par voir cinq évidences que la nature puis l'abondance des signes et des miracles du ministère terrestre du Christ puis de l'ère apostolique, c'est-à-dire de l'ère des apôtres, ce n'est pas la norme pour aujourd'hui puis pour aucun temps. C'est ce pas la norme. Je ne dis pas qu'il ne peut pas en avoir, ce n'est pas la norme. On va voir cinq évidences, puis avant ça, j'aimerais prier. Seigneur, je te prie qu'on puisse vraiment avoir une unité d'esprit puis avoir un cœur ouvert. Euh, pour moi, je suis convaincu que c'est la position qui reflète le plus tes Écritures. Mais Seigneur, je suis toujours prêt à apprendre puis à être convaincu par ta parole elle-même. Euh, donne-moi la liberté, la simplicité de parler maintenant, Seigneur. Parce que, oui, c'est un sujet un peu plus technique aujourd'hui, mais je crois vraiment que c'est important, Seigneur. Puis, si tu en parles dans ta parole, c'est parce qu'on doit en parler sur, sur, sur la tribune. Et je te remercie pour ça, Seigneur. Amen. Aujourd'hui, on va voir cinq évidences de pourquoi le temps des apôtres, c'est un temps unique, puis pourquoi qu'on ne doit pas essayer de le répéter. Le prochain message, on va voir des évidences qui montrent que les dons continuent, puis que ça n'arrête pas avec les apôtres. Puis on va, on va essayer de dire, bon, qu'est-ce que ça change dans notre vie d'Église, tout ça. Je crois que c'est une erreur d'automatiquement d'automa- conclure que le seul fait de voir des choses dans les évangiles puis dans les actes, de voir tous les miracles qui se passent là, tous les prodiges qui se passent là, ça veut dire automatiquement que ça doit être la même chose aujourd'hui. Des fois, on pense qu'à cause qu'on voit quelque chose dans la Bible, on dit Dieu est le même de jour en jour pour l'éternité. Donc, si Dieu agit comme ça dans un temps, il doit agir comme ça. on doit s'attendre à ce qu'il agisse comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas vu souvent des gens mourir sur le coup parce qu'ils me mentaient. Mais dans les actes, il y a un couple qui meurt sur le coup, à cause qu'il ment à Pierre, donc qu'il mentait à l'Esprit de Dieu qui dirigeait l'Église à ce moment-là. Je n'ai pas vu ça souvent. où On n'est pas appelé non plus à se construire toutes des petites euh, clôtures sur nos toits afin que personne ne tombe. Mais pourtant, c'est une loi dans l'Ancien Testament. C'est Dieu lui-même qui a dit, tu vas construire une clôture sur ton toit pour pas que personne tombe. Vous voyez, donc il y a des choses qui ne se répètent pas, puis comprends pour acquis qui ne se répètent pas. Avant de dire, à cause qu'on voit des miracles comme ça dans Actes. Ça veut dire que c'est comme ça aujourd'hui, on doit se poser des questions plus larges, on doit élargir notre vision, pour ensuite de ça on va répondre à, à cette question-là. Peut-être qu'on doit faire comme dans Acte. Moi j'argumente que non. Puis, je vais vous montrer pourquoi. La première, la première évidence, c'est que dans l'histoire de la rédemption, c'est-à-dire dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire, dans le plan que Dieu fait de se sauver un peuple pour lui-même, pour que ce peuple se réjouit en lui, ça c'est toute l'histoire de, l'histoire de la Bible, dans ce plan-là, dans cette histoire-là de la rédemption, il y a une plus grande abond... Quand il y a une plus grande abondance de signes et de miracles, c'est un signe, c'est une indication qu'il y a une période ou un ministère spécial qui ne devrait pas être la norme. Il y, en a... il y en a trois dans la Bible. Moïse et, la... et l'Exode, Élie et Élisée, les prophètes au temps des... 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 des rois d'Israël, puis Jésus et ses apôtres. Regardez, il y a... Toujours eu des miracles dans la Bible. Du commencement jusqu'à la fin, il y a des miracles ici et là. Même au temps où que, euh, il n'y avait pas grand-chose qui se passait en Israël. Dieu a toujours fait des miracles. Dieu est le même, puis Dieu est capable de percer le monde qu'il a créé et de montrer quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui à matin. Et ça, on n'en doute pas. C'est même pas la question aujourd'hui. Donc, l'Écriture elle relate, elle relate toutes sortes d'activités miraculeuses, que ce soit euh, la destruction de la mer assyrienne en une nuit. Il y a un ange qui arrive, il y, a des, il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent d'un coup. C'est un miracle, ça, où la, la vie toute la vie de, de, de Samson. Quelqu'un qui, qui prend un oure, un lion puis qui le tue comme ça, c'est un miracle, ça. Juste à cause qu'il a des cheveux longs. C'est un miracle, ça. Ou quand que le roi, Dieu demande un, de, au roi Akaz de lui faire, il lui fait une prophétie, puis là, le roi, le, Dieu lui dit, « Quel signe tu veux je te donne? » Puis Akaz demande de faire reculer le temps un peu, juste comme une coupe d'heure. Puis Dieu fait reculer le temps. C'est un miracle, c'est ça. Ça arrive sporadiquement un peu partout dans l'Ancien Testament. Et, euh, et aujourd'hui, ça n'a jamais arrêté ces, ces genres de miracles-là. Cependant, il, il, est, il est également évident que l'activité miraculeuse était particulièrement concentrée à certains moments de l'histoire du peuple de Dieu, du plan de Dieu. Puis, comme je le dit, Moïse, Exode, Élisée et Jésus et ses apôtres. Puis, ce qui est important de remarquer, on va les voir un peu ces trois-là, c'est que durant ces trois périodes-là uniques, tu vas voir que, que les, les, les signes qui se passaient dans ces moments-là, ça ne se passait pas à, à d'autres moments que ces moments-là. Dans ces trois moments-là, la Bible utilise toujours le, le langage de signe et miracle signe et prodiges. Puis un signe, habituellement, quand tu vois un signe et tu t'en vas à Montréal, puis ça dit 234 km, ça veut dire que ça pointe où tu t'en vas, ça pointe vers quelque chose. Tu n'es pas rendu à Montréal, ça pointe à quelque part. Puis les signes dans la Bible, ça pointe toujours à quelque chose. Dieu utilise les signes pour montrer, premièrement, que la personne qui parle est vraiment envoyé de lui. Vraiment un ministère prophétique. Puis je veux vous faire remarquer ça dans ces trois épisodes-là qu'on voit dans la Bible. Donc Moïse et l'Exode. Regardez les miracles qu'on voit là. Toutes les plaies qui arrivent sur l'Égypte. Les grenouilles, l'eau changée en sang, le tonnerre, le feu du ciel, la graille. Toutes ces choses-là étant aussi condensées tu vois jamais ça ailleurs dans la Bible. Israël n'expérimentait pas ça à chaque sept ans là. C'est quelque chose que Dieu a fait en Égypte, puis, puis la manne dans le désert, 40 ans dans le désert être nourri avec le pain du ciel. Un rocher qui lui suivait, puis qui lui donnait de l'eau. leur sandales qui ne s'usait pas. C'est tous des miracles que Dieu a fait dans une période concentrée. qui Il appelle son peuple hors d'Égypte, il fait traverser les eaux, puis il, il, il lui parle au travers de la, euh, pendant 40 ans dans le désert. Le mont Sinaï, un mont tout en feu, où tu entends la voix de Dieu descendre du ciel. C'est tous des miracles et des symboles et des signes qui se sont passés particulièrement juste au temps d'Exode, de Moïse et d'Exode. Puis quand, le nouveau, quand l'Ancien Testament parle de signes miracles, que ce soit dans les prophètes ou les psaumes, il se réfère presque toujours à ce temps-là. Dieu, tu as fait des grands signes et des miracles, libérant ton peuple de l'Égypte. Et ce temps-là est un temps qui montrait quelque chose sur quoi? Sur le plan de Dieu de se faire un peuple. Imaginez tu avais un peuple, no en Égypte. Dieu avait promis à leur arrière-arrière-grand-père de faire quelque chose avec lui. Puis là, ce peuple-là, il se fait battre, puis Dieu arrive avec fracas, appelle un berger qui s'est sauvé de l'Égypte, puis il fait sa petite vie, appelle un homme de 80 ans à libérer un peuple d'Égypte. Il l'emmène dans le désert pour faire son peuple, puis lui va être leur Dieu. C'est un moment, c'est le moment le plus important de l'Ancien Testament. Et c'est le moment, un des moments où tu vois le plus de miracles et de signes. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. « S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, ça c'est avant qu'il y ait en Égypte. » et n'écoutent pas la voix du premier signe, qui était la, 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 le serpent, son bâton en serpent, ils croiront la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même les deux signes, et s'il n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Et on voit que c'est ce que Moïse a fait. Dieu donnait à faire des, des signes et des miracles à son serviteur Moïse pour que quand il arrive en Égypte, il dit « "Gagne, Dieu m'a parlé d'un buisson ardent. L'Éternel des armées m'envoie pour libérer le peuple, qu'il y ait de quoi d'un peu plus solide que juste sa parole pour le montrer. » Et c'est là qu'on voit une abondance de signes et de miracles. L'autre moment, c'est avec Élie et Élisée. C'est des, c'est des prophètes qui, qui se sont passés dans le temps d'Israël à un moment où que ça, ça allait vraiment pas bien. Le peuple abandonnait l'Éternel. Le peuple euh, se faisait des idoles, mettait des, des statues dans le temple de Dieu. Le, te, le, le peuple rejetait juste Dieu. Puis il y avait des prophètes de Baal partout dans le pays. L'Éternel était rabaissé, plus personne ne croyait en lui. Et là, Dieu suscite son serviteur Élie et son serviteur Élisée qui ont fait mais, toutes sortes de miracles. Comme... La multiplication des pains. L'an... Quelqu'un avait perdu sa hache dans l'eau, Élisée l'a fait remonter. Euh, ressusciter un jeune enfant, le feu qui tombe du ciel, puis qu'Élie que, que, que a prié Dieu, puis le feu est tombé du ciel. Guérir un lépreux. Imaginez les os d'Élisée. Élisée était mort, il était jeté dans un tombeau, il restait juste ses os. Quelques temps après, quand quelqu'un était mort, ils l'ont jeté dans le même tombeau. Quand il a touché les os, il est ressuscité d'entre les morts. Tu vois ça nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament. Nulle part ailleurs. Mais Dieu faisait quelque chose de particulier avec ces prophètes-là parce que c'est un moment critique dans le peuple d'Israël où que le peuple, pour une des premières fois, au niveau national, rejette complètement Dieu. Et ces, peuples-là, ces, ces, ces prophètes-là sont appelés pour ramener le peuple de Dieu à l'alliance que Moïse avait établie. Et il, parle, il, il appelle le peuple à la repentance et Dieu leur fait faire des miracles au point, regardez ce que ce qu'Élisée ce que va prier. Élie. Euh, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Référence, est 1 Roi 18,36. Merci. 1 Roi 18,36. Donc, tu vois que même Élie, quand il prie, il prie que quelque chose de miraculeux se passe pour que les gens sachent que Dieu est Dieu, mais que lui aussi est un vrai envoyé de Dieu. Il est un vrai envoyé de Dieu. La femme, par rapport à Élie, Élie a ressuscité la... la parce que, vu que le peuple ne rejetait pas juste l'éternel, ils ont rejeté Élie et Élisée. Ça ressemble très fortement euh, à des types de Jésus. On voit fortement Jésus dans leur ministère. Ils ont, Israël les a rejetés, cherchait à les tuer, et se sont sauvés vers les gens qui n'étaient pas israélites. Ils ont aidé des veuves, par exemple. Puis là, il y avait un enfant d'une, euh, d'une femme qui était, qui était mort. Élie le ressuscite, puis elle dit, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans, ta, dans ta bouche est la vérité. » Les signes et les miracles servaient à authentifier les envoyés spéciaux de Dieu. Ce n'est pas tous les, les, euh, les, les, les prophètes de l'Ancien Testament qui, qui, qui faisaient des miracles et des prodiges, mais à certains moments, dont Moïse, dont Élisée, dont Élie, Dieu leur donnait de faire des miracles époustouflants pour qu'on croit vraiment que leur parole était la parole de l'Éternel. L'autre moment, c'est Christ et ses apôtres. Et là, tu as le moment où il y a le plus de miracles incroyables dans l'histoire biblique. Il n'y a rien de comparable. OK, peut-être qu'Élie et Élisée ont ressuscité des morts, multiplié des pains, mais pas pour 5 et 10 000 personnes. Et il a pas ressuscité des morts juste en disant, « Vas-y, il est ressuscité. » Élisée ou Élie devaient se coucher, ils faisaient toutes sortes d'affaires, priaient Dieu, invoquaient, il y avait toute une espèce, pas de cérémonie, mais ils essayaient, puis Dieu finalement répond, Jésus, il dit, sors. Le maître de l'univers, quand il se présente il dit juste, sors. Ou il fait juste, père, je te rends grâce, puis les pains sont multipliés. Il n'y a pas d'effort, ou il n'y a, a, a pas de cimagré à faire. Voilà qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ou même, on voit dans les actes que, comme j'ai dit, des gens meurent, à cause qu'il ment à un apôtre. Tu vois ça nulle part ailleurs euh, dans, 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 dans l'histoire de l'Église, où même Pierre marchait et son ombre guérissait des gens qui étaient malades. Il n'y avait même pas besoin de, de, de dire, tu es guéri. Il marchait, peut-être qu'il ne s'en rendait même pas compte, quelqu'un passait dans son ombre, puis les gens étaient guéris. Ou pas, il y avait un mouchoir, une serviette, puis les gens prenaient ces serviettes-là, les mettaient sur des malades, puis les gens étaient guéris. Ça, c'est absolument époustouflant. Tu trouves pas ça? j'ai jamais vu un mouchoir qui guérit quelqu'un aujourd'hui. À cause que tu une quelqu'un de spécial. C'était des temps spéciales, on le voit, puis c'est normal, tu arrives. Et Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, perce la création pour devenir un enfant, un bébé pour grandir et venir sauver son peuple de la colère de Dieu. Tu as Dieu lui-même qui marche sur la terre. Si tu n'as pas quelque chose, des poustouflants qui témoignent de qui qu'il est, qui va croire ses paroles? Qui va croire ces paroles? Et Jésus lui-même a montré que les signes et les miracles qu'il faisait étaient pour montrer qui qu'il était vraiment. Pour montrer qui qu'il était vraiment. Euh, avant de passer au deuxième point, j'espère que quand tu vois, j'ai déjà entendu ça, que quelqu'un voit les miracles que Jésus fait, voit les miracles que les apôtres fait. puis la première chose qu'il dit, c'est, « Hey, je veux faire la même chose. Hey, je, si Jésus faisait ça, je peux le faire, puis je dois le faire. » Mais que Jésus a enseigné, c'est que ces miracles n'étaient pas premièrement pour que tu aies le goût de dire, hey, j'ai goût de le faire. C'est pour que tu vois qui est vraiment celui qui fait les miracles, puis que tu cours à lui pour être sauvé de tes péchés, puis avoir ton âme satisfaite pour le reste de l'éternité. Si quand tu vois les miracles et les signes de Jésus, c'est, la première chose, ce n'est pas de vouloir l'imiter, c'est d'aller à lui comme ton sauveur et ton roi. Donc, fais-toi pas te distraire par les miracles parce qu'ils n'ont pas été là pour te distraire, ils ont été là pour, pour amener ta pensée à voir Jésus. Puis à croire en lui pour qui qu'il est. Donc, le deuxième point qui est la suite, on a vu qu'on voit dans l'histoire que c'est normal qu'à des moments super importants, Dieu fait une explosion de miracles. Mais pas dans les restes des temps. Les miracles arrivent ici, puis là, on ne le sait pas. Les moments précis, bang des miracles. La deuxième chose, c'est qu'on voit que les signes et les miracles, comme j'ai dit, confirmaient la venue du Christ. Ça servait à confirmer qui qu'il était. Jésus parlait, il révélait qui était le Père, il révélait l'Évangile, il révélait le royaume de Dieu, et il dit que les, les miracles qu'il faisait étaient pour témoigner de qui qu'il était. Regardez ce que la, Jésus dit à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il l'envoie puis il dit, est-ce que c'est lui qui doit venir ou on doit en attendre un autre? es tu le Messie? Et Jésus répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Qu'est-ce que Dieu donne à Jean-Baptiste pour lui dire que je suis vraiment le Messie qui s'en vient? Je suis celui qui fait les miracles que Isaïe a prophétisé que le Messie allait faire. Les miracles servaient à montrer qu'il était vraiment le Messie. Pierre, quand il parle aux Juifs, première prédication après que le Seigneur Jésus soit retourné au ciel. Acte 2, 22. Il est écrit, Homme Israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. À quoi ça servait les signes et les miracles du Seigneur Jésus, premièrement, à montrer qui qu'il était. Et je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'autres buts comme de montrer la compassion de Dieu ou de montrer d'avance ce que c'est le royaume de Dieu qui nous attend. Avec aucune maladie, aucun mal, aucun démon. Oui, ça sert à montrer qui est vraiment Dieu, mais pro- qui, la compassion de Dieu puis le royaume de Dieu, mais premièrement, à authentifier que Jésus était vraiment le Messie. Premier point, il y a des temps spécifiques pour les miracles qu'on voit dans la Bible. Deuxième point, on voit que les miracles et les signes du Seigneur Jésus étaient pour montrer qui était vraiment le Seigneur Jésus. Troisième point, on voit que les signes et les miracles des apôtres servaient à montrer aussi qu'ils étaient vraiment les envoyés spéciaux de Dieu pour établir le fondement de l'Église. On lit dans Éphésiens 2.20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est quoi le fondement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Euh, c'est quoi le fondement de l'Église c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, cest le morceau le plus important, et le témoignage des prophètes et des apôtres qui rendent témoignage de cette pierre angulaire-là. Est-ce qu'on repose un fondement? Non, le fondement a été posé une fois pour toutes, et c'est les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament qui l'ont fondé. Donc, vous voyez la job importante que Dieu leur avait donnée. Dieu n'a pas appelé vous et moi à poser le fondement de l'Église. Il a déjà été posé il y a 2000 ans, puis les églises du premier siècle étaient fondées dessus. C'est Jésus-Christ et sa parole. Mais imaginez, ces hommes-là, qui étaient des pécheurs, des hommes ordinaires comme vous et moi, disaient, c'est Dieu qui parle par moi, au même titre que les prophètes de l'Ancien Testament. Tu avais quelqu'un qui se prétendait à être comme un Élie, comme un Élysée, que quand que la parole de Dieu, sort, quand il dit quelque chose à une église, pas juste, regarde ce qui est écrit dans la Bible, mais quand je te dis quelque chose, Église de Corinthe, tu dois l'écouter comme la parole de Dieu. Imaginez comment c'est... C'est fou à penser dans ce temps-là quand tu as quelqu'un avant de toi qui fait ça. Puis quelqu'un peut-être d'aussi peu impressionnant que l'apôtre Paul. Il fallait quelque chose d'extraordinaire pour croire ça. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour, croire ça, pour qu'on croie ça, c'est qu'il leur a donné des miracles pratiquement aussi poussouflants que le Seigneur Jésus a fait. Comme je vous dis, l'ombre et le mouchoir, le don de prophétie, les révélations. Puis on le voit dans Hébreu 2, 3, 4, c'est écrit Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé. Ça veut dire prouver en grec. Par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Les miracles servaient pour confirmer le message apostolique et le rôle d'apôtre qu'avaient euh, les douze apôtres ou les treize apôtres avec leurs associés. Paul lui-même va dire en 2 Corinthiens 12, 12 Les preuves de mon apostolat, les preuves que je suis un apôtre, ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Donc, Paul, quand il défend le fait qu'il est vraiment un apôtre, ça ne tente pas de le faire, mais quand il le fait, il dit, « Le signe, le fait que je suis un apôtre, ce n'est pas clair au milieu de vous par tous les miracles que j'ai faits au milieu de vous quand je vous annonçais l'Évangile. » Donc, les miracles étaient vraiment pour prouver le fait que quelqu'un était vraiment apôtre. une des facettes des miracles. Peut-être la première importance des miracles. Donc, les signes et les miracles servaient à prouver le rôle apostolique ou les apôtres. Quatrièmement, dans les actes, il semble que Luc s'attend à ce qu'on voit les miracles et les signes pas comme quelque chose de commun parmi le peuple. La façon que Luc écrit les actes, c'est comme s'il veut qu'on voit que le ministère, que les, que les signes et les miracles, c'est quelque chose de très, très spécifique aux apôtres. Puis je vais vous montrer des exemples. Acte 2, 43. « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Chapitre 5, 12. « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, du peuple par les mains des apôtres. » Ce n'est pas écrit par les mains de tout le monde, par les mains des apôtres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres monde qui en faisait. Mais Luc veut qu'on voit que principalement les miracles, c'était les apôtres. 14, 3. « Ils, en parlant de Paul et Barnabas, restèrent cependant assez longtemps à Icones, parlant avec assurance » Appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'ils se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. » Acte 15-12, « Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. » Donc vous voyez que dans, pour Luc, quand il écrit Actes » et qu'il raconte comment ça se passait le début de l'Église, il n'arrête pas de mettre des points et de dire « Miracle, apôtre, miracle, apôtre, miracle, apôtre. Pour, pour qu'on voit, je pense, ma conclusion, le rôle important que les apôtres avaient. L'authentification que les apôtres avaient besoin pour parler de la révélation de Dieu. C'est, aujourd'hui, là, on n'a pas de révélation de Dieu au sens d'expliquer l'Évangile. Il y avait un mystère dans l'Ancien Testament que les païens allaient être avec les Juifs puis que, Jésus allait, que, que le Messie allait venir en tant qu'homme pour euh, payer pour les fautes de son peuple. Et c'est les apôtres qui avaient le rôle d'expliquer ça. L'Esprit lui-même, Christ lui-même, leur révélait ce qu'allait allait être dans le futur la parole de Dieu. Il n'y a personne ici ce à matin que ce don-là de Dieu. Il n'y a personne aujourd'hui que le don d'apôtre au point de pouvoir rajouter une page à la Bible. Puis si quelqu'un vient avec vous, avec cette attitude-là, fuyez en courant le plus loin que vous pouvez. Parce qu'il n'y a personne qui a l'autorité, depuis les apôtres, d'ajouter une page aux Écritures. Et finalement, avant de conclure, on voit qu'il n'y a aucun parallèle dans l'histoire de l'Église qui montre quelque chose de semblable à ce qui s'est passé dans le temps de Jésus puis les apôtres. Il n'y a rien de semblable. Je l'ai mis en dernier parce que là, ce n'est pas quelque chose qui est dans Bible, mais si vous me connaissez, vous, voyez comment je suis, vous savez comment je suis passionné de l'histoire, puis comment que je trouve l'histoire importante. Puis quand que tu vas voir les premiers écrits, bon, Jean il meurt, dernier apôtre meurt. On est en 100 après-Jésus-Christ. Les premiers écrits qui s'est passés en 100 et 200, c'est les disciples des apôtres, puis les disciples, disciples des apôtres. Eux, ils ont écrit des livres, puis ils ont écrit sur qu'est-ce qui se passait. Puis quand tu regardes leur écrits à eux, puis que tu regardes qu'est-ce qu'ils disent sur les dons spirituels, les dons miraculeux, c'est vraiment intéressant. Regardez. Un historien, Robert L. Saucy, écrit « La conclusion selon laquelle l'époque du Christ et de l'Église apostolique, primitive, donc l'Église des Actes, a été une période particulière de miracles qui ne se sont pas poursuivis au même niveau dans l'Église plus tard, est fortement confirmée par le témoignage de l'histoire de l'Église. Il semble impossible de nier que l'activité miraculeuse de la quali- et la qualité et l'étendue des miracles associés à l'ère du Christ ne se trouve nulle part ailleurs dans l'histoire de l'Église. Ce qui veut dire, que, pas qu'il n'y en a plus, mais qu'il n'y en a plus de la même importance et de la même quantité. Origen, qui est un pasteur des années 184, il dit, les miracles, là, il est dans ce temps-là, là, ça ne fait pas 100 ans que, le, que, que, que Jean est mort, il dit, les miracles ont commencé par la prédication de Jésus, se sont multipliés après son ascension, cest à dire au temps des apôtres, puis ont diminué. Mais il en reste encore aujourd'hui quelques traces. Chez quelques-uns dont l'âme est purifiée par la parole de Dieu. Vous voyez, même les premiers chrétiens qui écrivaient, quand on regarde leur témoignage, il y en a encore, on en voit des traces, mais c'est loin d'être pareil comme avec le temps, ce qu'on voit nous aussi dans la Bible. Je vais finir avec la conclusion. Trois conclusions que je peux sortir de tout ce qu'on a vu. La première, l'activité miraculeuse s'est concentrée surtout autour de certains points cruciaux de l'histoire du peuple de Dieu. Moïse exode, Élie Élisée, Jésus et ses apôtres. C'est là qu'on voit le plus d'activités miraculeuses. Deuxièmement, cette concentration de miracles avait pour but premier, souvenez-vous, je dis premier, d'authentifier la révélation de Dieu et ses porte-paroles prophétiques durant les temps cruciaux et uniques qui se passaient. Les miracles servaient premièrement comme signe pour dire, quand Moïse parle, c'est Dieu, quand Élisée parle, c'est Dieu, quand que Jésus parle, c'est Dieu, quand que les apôtres parlent, c'est Dieu. Les signes étaient pour montrer ça. Et troisièmement, on voit que l'ère du Christ et de ses apôtres était l'une des étapes, une de ces étapes-là qui était cruciale et unique et magnifique, puis qui fut accompagnée de signes miraculeux pour montrer quel temps unique que c'était. Le plan ultime le, le, le de Dieu qui prend part dans l'humanité avec Jésus et ses apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire donc qu'il n'y a plus de dons miracles aujourd'hui? Je ne je crois pas ça. Je vais vous montrer le prochain message. Je crois qu'il y a encore des dons des miracles aujourd'hui, et qu'il y a une façon de les rechercher. Ça va être, ce serait pour moi de dire, ah oh oui, le temps des uniques est apos, euh, le temps des apôtres est unique. Euh, et Ça ne peut pas se répéter. Donc, les, les, puisque les miracles servaient à authentifier ça, donc il n'y a plus de miracles aujourd'hui. Il y a plus de dons de miracles. Je crois que c'est une conclusion, une mauvaise conclusion. C'est vrai que c'est unique. C'est vrai que les signes servaient à authentifier. Mais je crois que c'est une mauvaise conclusion. De l'autre bord, de dire, on va le voir au prochain message, de dire que ce n'est pas le seul rôle des miracles que d'authentifier un apôtre ou un prophète. C'est vrai. Donc, on doit rechercher de la même façon que dans les actes puis, euh, puis euh, dans le temps de Jésus, les miracles qui se faisaient. Je crois que la conclusion n'est pas bonne. Parce que je crois qu'on vient de montrer aujourd'hui que, vu, puisqu'il y avait un temps où que Dieu se révélait par des apôtres, par des hommes puis par le Seigneur Jésus-Christ, on avait besoin. Et Dieu lui-même dit que, il donne des miracles et des signes pour authentifier ce temps-là. C'est un temps unique, puis à la fin des apôtres, il n'y en a plus de personne que des révélations. Donc, à la fin de, des, des apôtres, ce que je crois qu'on peut conclure, c'est que les dons ne finissent pas, mais la quantité de dons et la magnificence des dons, c'est-à-dire comme que ton homme ressuscite un mort ou que ton homme guérit des gens, n'est plus là. Parce qu'il n'y a plus le besoin d'authentifier un, un serviteur de Dieu. La parole est là. Puis regardez l'épître aux Hébreux comment il parle. Il dit dans Hébreux 2.2 que le, le salut annoncé d'abord par le Seigneur Jésus a été authentifié par ceux qui l'ont vu par des miracles et des prodiges. Il ne dit pas, bon, j'écris mon épître, puis je vais vous montrer quelques miracles que je fais pour vous prouver. Il dit non, il dit, le salut que les apôtres ont annoncé, là, il a été prouvé par des signes et des, des, des miracles. Puis nous, quand on annonce la parole, on n'a pas besoin nécessairement de dons et des miracles, parce qu'on dit, les apôtres qui ont écrit ça ont fait des dons et des miracles, et c'est un fait historique. Donc, le besoin d'avoir autant de miracles et autant de dons n'est pas nécessaire aujourd'hui. Mais on va voir la prochaine fois, je pense qu'on peut quand même rechercher les dons spirituels, les dons miraculeux, puis on va voir de quelle façon. J'aimerais prier. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole, je te remercie de de nous garder, Seigneur, d'avoir des mauvaises conclusions. Je te prie qu'on puisse vraiment grandir dans ça. Je te prie qu'en tant qu'Église, on puisse rechercher tous les dons que tu donnes, autant les dons de service, autant les dons de générosité. Et Seigneur, euh, puisque je crois que tu donnes encore aujourd'hui certains dons de guérison, certains dons de de, de miracles et de foi, Seigneur, euh, je te prie de nous diriger en tant qu'Église pour qu'on puisse le faire d'une façon qui honore tout ce que tu dis dans ta parole. Pas juste une partie, mais absolument tout ce que tu dis dans ta parole. Je te prie que ce peuple-là se réjouisse en ton nom. Amen.